0: And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto. Som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses! Somna med Henrik presenteras av alla givarna där ute? Alla var och en av er som... Hjälper mig att göra Somna med Henrik eh, genom att skänka pengar på antingen Patreon eller Swish. Vill du också ge, hjälpa till? Eh, och vill du veta hur man gör det så kan du läsa mer på www.somnamedhenrik.com Hej och välkommen till Somna med Henrik, din kluriga krösos, din histamin eh, din histamintoleranta Hagegegert-kopia i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är det som händer händer och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej! Eh, jag vet inte om jag någonsin har sagt det, men alltså det är jag som är Henrik och du som är Somna. Alltså jag vet inte om jag någonsin har gjort rollerna klart, så att jag. Jag vet inte heller om jag har dragit alla de här grejerna om vart man kan vända sig om man vill se eh, ge. Om man vill se och ge som de är Henrik en morgondag. Eh, till vilket Instagram-konto man kan söka sig om man vill ha mer eh, av eh, Henrik inte nödvändigtvis mer av somna eh, jo, somna med Henriks Instagram, gå in och följ den den behöver följare, det behövs eh, så sprid den och tala om att den finns eh, har jag någon gång sagt också att det är jättebra att recensera podden i, eh, på sina olika plattformar eller i sociala medier eh, skriv vad du tycker om den och dela med dig av den vi, vi växer och eh, och jag vill att det ska fortsätta. Så eh, att vi kan skapa någonting varaktigt. Eh, det skulle jag tycka jättemycket om. Eh, om det kunde få bli en stor post i mitt liv. Eh, men här är vi nu. Och jag är här och du är här. Endirekt och harmoni är här. Förhoppningsvis. Avund och utanförskap är väl säkert också här. Någonstans. Och lurar. För dig som är ny så ska jag berätta nu då vad det här är. Det här är en insomningspodd. Det är inte något sinnligt över det här alls. Jag ska prata tills du somnar och du får slappna av till det. Jag kommer inte att säga till dig att du ska visualisera vind i håret och så. Jag kommer inte att, att prata om forskning och hur... Jo, det kommer jag säkert att göra. Jag älskar forskning. Men jag kommer inte att... Prata om min gedigna kunskap inom, inom sömnforskning och så. För jag, jag, den finns icke och ingenstans. Eh, utan jag kommer att mala på. Jag har inget manus och jag klipper inte i podden. Jag bara pratar. Och idén är att du ska bara lägga mig någonstans bakom örat. Jag försöker inte vara tråkig med flit. Eh, faktum är att jag försöker vara intressant. Jag känner en i stund tas en ganska hård press att vara ganska rolig och underhållande och underfundig och så och då försöker jag undra mig själv att bara vara tråkig men jag det finns då med detta sagt många som lyssnar när de är vakna och det är tillåtet också så du får använda mina ord och min röst till vad du vill ehm um, men jag kommer att prata i en timma. Och du behöver alltså inte lyssna på mig. Jag kommer inte bli ledsen om du inte lyssnar. Idén är ju att du inte ska det. Det är från början så. Låt min, min röst, mina ljud bli en matta. Låt, låt mig få bli ditt digitala inbromsningsbromsspår. Eh, <laughs> låt mig få bli ditt bromsspår i natten. Eh, innan... Låt mig få bli ditt allra sista, det bromsspåret på den lilla sträckan asfalt innan den stora natten. Den som hjälper dig att vaggas in. Låt mig få vara den som håller ditt huvud när du sänks ner i det varma, gumna badkarsvattnet. Så att du inte ska, när du andas in och flyter upp till ytan av luften som fyller alla, alla dina celler i kroppen. Celler i kroppen. Ja. Och jag då håller upp ditt huvud så du inte ska få vatten i öronen, ögonen, näsan munnen. Låt mig, Henrik, få vara en... Ja, ta den hjälp du får. Någon sa det till mig någon gång när jag motsatte mig någon viss grej som skulle kunna lösa många av mina problem. Så sa jag nej, det vill jag inte. Och då sa denna andra någon, varför inte ta den hjälp som finns? Ja, det stämmer. Det är mycket 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 riktigt sagt. Varför inte ta den hjälp som finns? Varför inte sträcka ut handen framför sig? Hjälpen finns ju så nära nu också. Eh, nu för tiden, i dessa dagar. <laughs> Vi, eh, vi har ju närmare till hjälp nu än vad vi någonsin har haft som kollektiv så att säga så är det bara det, nu förklarar jag, nu mansplainar jag det för dig, att så är det eh, jag är då alltså en man eh, som är eh, 44 år gammal och eh, ja alltså det finns inget att säga om det det är ju vad det är det är som det är det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Förlåt, det ringer ett ögonblick. Jag ska försöka prata telefon idag. Ett långt samtal. Ja, du ska snart få vara med. Jag måste bara fortsätta prata lite grann om podden. Och så. Ja, alltså det är ju eh, för mig många olika sätt att eh, leverera den här podden veckovis jag är ju då mitt jobb är ju då att hitta på olika grejer och då får jag ju då till äventyrs ibland pengar för det det här är ett jobb som just nu tar mig ungefär en vecka, en månad här sen som just nu tar mig en dag i veckan en arbetsdag i veckan jag lägger jag ner på den här podcasten och extra, podd, extra podden av Sommarna med Henrik som kommer ut en gång i veckan också till de som sponsra podden via Patreon. Eh, det tar mig en dag. Eh, och då räknar jag in förberedelse och manipulation och eh, exekution. Eh, det tar ungefär fem timmar för mig att göra en extra podden, en somna med Henrik stora podden och sen arbetar med sociala medier inför det. Jag gör en liten bild som jag lägger upp varje gång på Insta. Jag lägger upp poddarna. Jag ljudbearbetar poddarna. Jag har ganska många filter igång nu. alltså, Som som jag pillar med. Och i och med att jag har lovat mig själv att jag inte ska klippa i podden. Annat än om jag typ nyser eller rapar i mikrofonen. Så Uh, är det en del pill med att få bort ströljud så att säga uh, med detta sagt så skulle det vara just nu så tjänar jag i runda slängar 2000 kronor i månaden på Somna med Henrik och de pengarna kommer från mina Patreons och mina Swish sponsorer uh, där är 2000 kronor som naturligtvis uh, är ju inte bara mina utan de tillhör ju också er alla eftersom jag betalar skatt det är en grej som, som skatt och sociala avgifter och sånt det är en, en bra grej som finns och eh, det innebär att säga säg att tusen kronor går in på Kirinaya som är min produktionsplattform eh, det är väl en bra ett bra betalt för en dag men man vill ju gärna att saker ska växa tänk om jag kunde släppa två avsnitt i veckan till exempel och jag har ju satt som ett mål att om 500 personer sponsrar mig på Patreon, då kommer det två avsnitt i veckan, för då kan jag liksom göra en, en halvtid typ av, av det här projektet då kan jag släppa två extra podden och två stora poddar i veckan det skulle jag tycka var väldigt kul det skulle räcka då att 500 personer skänkte typ 18 spänn varje i månaden på Patreon så skulle det eh, men det är kanske ett orealistiskt ställt mål alltså jag är ju inte nej men, eller såhär eh, nej, så här podden från början var en idé att jag, som jag fick för att jag ville bara sysselsätta mig med någonting att jag själv var svårt att sova och nu eh, har det blivit eh, en, en stor större grej. Och nu har jag fått lite, lite sug efter att kunna skapa liksom ett, en plattform. Vem vet? Kanske att man kunde utveckla det så att det kom fler tjänster i en. Att man, kanske någon app eller någonting som var i samma stil liksom som det här lite lösa formatet. Eh, men då behövs det in mer pengar. Så känner du att du kan och vill och orkar och har lust och har råd framförallt så kan du eh, skänka valfri summa. Antingen en gåva via Swish eller gå in och eh, sponsra på Patreon. www.somnamehenrik.com heter adressen dit du ska gå med alla de här funderingarna. Det där, just hemsidan är också en sån här plats som jag vill utöka. Jag hade ett experiment med en, en bot som jag byggde som eh, man kunde berätta sina drömmar för i början. Tyvärr var det så att den var så klumpig eftersom jag inte är, är IT-ingenjör. Jag är ingen... Vad säger man? Jag är ingen programmerare. Så jag lyckades inte göra en tillräckligt... Eh, eh, mångfacetterad robot utan det, det den gjorde var att den svarade till exempel då, då, det var en chattbot liksom som man chattade med den då och det var ju chattbot i mitt namn och då kunde man skriva så här då kunde den säga hej vad heter du sa roboten och då så skrev du hej Henrik jag heter Alicia och då trodde ju roboten att du hette hej Henrik jag heter Alicia så då skrev den Hej, hej Henrik, jag heter Alicia. Vad vill du göra? Och sen kom det olika alternativ. Det var mycket sånt uh, som inte funkade så bra. Uh, så tills den dagen kommer när jag kan bygga en... För jag skulle vilja liksom bygga en robot som dels kunde hjälpa en med om man ville typ sp sponsra podden och sådana där... Uh, uh vanliga saker. Men också om man ville berätta en dröm så skulle man kunna komma in i en, en jättelång dialog med gåtfulla vinklingar och speglingar. Och... alltså Jag skulle vilja att man på riktigt kunde komma långt in i en, i en eh, skumdiskussion med en robot eh, om sina drömmar. En drömtydarbot skulle jag vilja ha på min sajt. Och allt sånt där kostar pengar och då måste man bygga det större och, och sådär. Och jag kanske är helt orealistisk när jag tänker att det här skulle kunna växa och bli stort. Riktigt stort. Men eh, och, och eh, jag kanske inte ens vill det. Men jag skulle åtminstone vilja kunna fantisera lite om framtiden. Eh, ja. Jag ska ju prata i telefonen under hela det här eh, det här avsnittet. Och, eh, så, så här. Så här låter det ju när man pratar i telefon. Jag ringer upp en person bara för att liksom. Ja på måf. Något två fyran. Jag ska inte säga numret högt för att då kanske du ringer det också. Bara för att höra vem det är. He hej! Ja visst. Jag spelar in Somna med Henrik. Jag tänkte jag skulle ringa och bara så, folk, så lyssnaren skulle få höra. Hur, bara, hur ett telefonsamtal på riktigt låter. Ja. Ja. Va? På fredag? På fredag? Ja. Men då är det ju konsert på förmiddagen. Och sen efter Gunnarsson. Men är hennes mormor där också då? På pass? Ja. ja, jag lägger på nu, för nu tror jag att har förstått. Hej då. Ja, ring Laura. Mm, hej då. Laura, alltså, vi kan klippa. Alltså, var inte henne jag pratade med, utan ring Laura. Alltså, hon får ringa Laura istället. Jo, så här. Det är ju inte så kul att bara höra ena halvan av... Eller, det kanske är precis det kanske är precis det, det är förresten. Ja, men vet du vad? Vi ska göra det. Det här ska bli ett, ett avsnitt av, om ett telefonsamtal. Ett jättelångt telefonsamtal. Där du bara hör ena änden av konversationen. Det tror jag på. Än att jag ska byta roll sådär. Okej. Okay. Så frågan är vem jag ska ringa då. Um, så här, jag kommer inte säga vem jag ringer. Utan efteråt så ska du få gissa. Eller du får gissa när du vill. Under tiden. Vem det är som jag pratar med. Och så kan du skriva det på Somna med Henriks facebook till exempel. Eh, eller, eh, eller någon annanstans. Eller eh, på Instagram eller i dina egna sociala medier. Okej, okay. eh, nu ringer jag. 08 0000 Det går fram signaler. Hallå, hej. Jag söker... Okej, okay, tack. Går fram signaler. Hej. Hej, det är Henrik. Ringer jag olägligt? Okej. Okay. Nej, så jag tänkte bara... Jag tänkte bara att jag skulle fråga dig om um, när vi börjar, alltså när det börjar. Ja, okej, okay, vilken månad? Har ni haft möte om det? Okej. Okay. Ja, men då skulle jag jättegärna vilja veta vad vad, vad, vad sa. Okej, okay, så de är positiva. Okej. Okay. Och är det samma personer inblandade? Genomgående, eller? För att vi kommer ju vara både ute och inne. Ja. Ja, jag... Vänta, ska jag bara säga en sak till lyssnaren? Jag inser nu att det här, det här samtalet som jag pratar om nu, det kommer inte kunna ta en hel timme, så jag kommer ringa fler efterhand. Så nu, det här är en person som du får gissa då. Eller vad det är för typ av... Förlåt. Ja. Jo, men alltså... Jag, är på, jag tycker att det ska bli jätteroligt. Framförallt tycker jag att det ska bli kul för vi kommer... Alltså, vi kommer ju äh, att ha, ha två projekt samtidigt då. Som... Ja, precis. Det blir jätteroligt. Då kanske jag har körkort också. Så kanske jag kan köra till eh, jobbet. Ja, det vore ju jättekul. Ja. Ja, det kommer bli svettigt. Ja, men eh, jag känner det känner mig ändå ganska... Ja, det är roligt att... Att det är två stycken, kostymmässigt är det två stycken så otroligt olika jobb. Det ena är då, i den där stora klunsen liksom. Och den andra är nästan motsatsen. Ja. <laughs> Okej, okay. men då vet jag datumen. Ja, vi hörs. Hej då. Ja, det där var ju pip som jag pratade med om. Pip. Och om du undrar vad PIP är så kan du eh, slå i förkortningslexikonet eh, p i, -I -P. Det betyder eh, privat, intelligent, inte intetsägande, polis. Eh, det är en sån. Det finns såna. Alltså privata och intelligenta men ändå inte intetsägande poliser. De finns. Jag vet att det känns svårt att tro på. Jag vet att du är van vid... Eh, de här drama, dramatiska poliserna med, som med, med stora teatrala gester. Stanna, skriker de med stora gester. Yviga rörelser, eh, självcentrerade, eh, narcissistiska, rusar runt och fladdrar med armarna. Och viftar med, med olika arteraljer. Eh, skriker ofta i facett och kommer kutande. Sådana poliser är du mer van vid. Jag vet. Men det finns alltså den här lite intetsägande konstapeln som mest bara står stilla. och eh, Jag ska inte prata med en polis men har du tänkt på att eh, ibland när man pratar med dörrvakter alltså till en krogar och sånt i, i mina yngre år så var ju det en ganska stor del av min av mitt liv. Att jag stod i kö till olika krogar. Och för, för att avgöra om jag var tillräckligt berömd. För att bli insläppt. Vilket jag var ibland. Och ibland inte. Vilket gjorde att det skapade en slags perfekt storm. Av tvivel och osäkerhet. Vilket kanske var själva poängen. Det är roligt med. Ett system som verkligen. Eh, eh, lider förtvivlat. Under trycket av den här skapade osäkerheten. Men ändå så att säga bygger sin verksamhet på att skapandet av sagda osäkerhet. Ja, I alla fall det jag skulle säga då, att, då. Just det här när man är vakt. Man står i, i dörren till ett ställe. Och då eh, så pratar man med folk. Men man tittar aldrig på dem. Utan man tittar runt omkring. Och det här är ju något slags. Det betyder ju då typ att det händer väldigt mycket. Det kommer hot från alla håll. Det är ju det man vill signalera. Så att säga. Eller det är ju det som blicken signalerar. Och jag kan förstå den här stirrande blicken klockan halv fem på morgonen när alla vill komma in på det enda öppnat stället och så. Men den där, när man får den blicken klockan 16-17 på eftermiddagen eh, av någon som står med en öronsnäcka och tit inte tittar på den utan tittar gatan upp eller gatan ner. Hur många är ni? Det är en obegriplighet. Ja, i alla fall. Eh, jag ska ringa upp en väktare. Eh, vänta. Hallå? Hej. Jag bara frågar om det här med blicken. Det har jag inte med att göra, nu. Okej. Okej, ursäkta. Okej, okay, okay, hej då. Hej. Jag... Jag... jag eh... Jag ska inte hålla på att giddra med andra yrkesgrupper. Jag har aldrig vaktat någonting eller kontrollerat säkerheten någonstans. Jag har väl ingen aning om hur saker går till. Jag kan ju bara utifrån mitt lilla lilleputt perspektiv betrakta saker såsom genom ett filter. Såsom från ett avstånd så att säga. Okej, okay, nu ska jag ringa upp Barbro Gren. Vänta ett ögonblick. 060... 19... Oh. Oh. Um. Hej Barbara, det är Henrik. Hej. Jo, det är bra. Hur mår du? Ja. Sen när då? Jaha, i fredag ser vi Och hur länge ska du ha det då? Ja, men då ska du se att det kommer läka jättesnabbt. Jo, men. Ja, du får låta bli och gå på det bara. Har du fått någon krycka eller något sånt? Okej. Okay. Du vet, när jag pratar med dig här nu, Barbara så ritar jag små blommor och snirklar telefonsladden runt mina fingrar samtidigt. Ja, det här är ingen mobiltelefon. Jag pratar i en sån här gammaldags telefon med en, en snurrad sladd. Ja. Och jag, jag lägger mitt pekfinger i det här snurr... En, en lindad sladd. Vind vindad sladd. Ja. Så jag lägger fingret i en av de här vindlingarna och sen så snurrar jag fingret eh, mot sols och lindar då in hela fingret i telefonsladd. Alltså som redan är lindad på ett sätt. Så egentligen är det bara att sticka in fingret i lindorna liksom men mitt finger är lite grövre vilket gör att jag måste ju snurra med, med, med fingret och handen. Ja. Okej, okay, hur mår Gösta då? Ja. Oj, så långt. När kommer han hem då? Okej. Okay. Vet, vet du vad jag tycker är härligt när Gösta kommer hem så där från det alltså det, det är lukten. Alltså att det luktar skog av honom. Det luktar eh, också tvåtaktsolja. Eh, jag vet inte om det finns något som heter så. Alltså det luktar som det luktar skoter. Eh, det luktar som min gamla moped. Mm. Okej. Okay. Är, är, är Peder med honom då också? Är Peder med honom då också? Ja. Jag tänkte jag skulle fråga er. Vill ni komma och hälsa på oss till midsommar? Jag vet att vi är långt i förväg, Men alltså jag tror kanske ändå att det är bättre att vi bestämmer sånt i god tid. För när man vet ju mer hur det, hur det blir. Jo men jag tänker det är bättre. För ni kan få bo hos oss. Jo. Vad Ska ni bo på hotell då eller? Nej men det är klart att ni ska bo, på, det är klart att ni ska bo hos oss men satt på undantag vad betyder ens det uttrycket nu är vi satta på undantag vad är, vad är det men bara för att inte ni får hjälpa till kan inte ni se det så här som att vi vill ge er någonting vi vill ge er någonting Ja men det finns ju massa barn som ni kan hänga med ja, det, jo det betyder jättemycket för dem Ja, men att bli satt på undantag i alla fall, jag förstår inte vad det betyder. Alltså det handlar om att, att bli satt någonstans, det är ju att manipuleras manipuleras i en riktning av en utomstående kraft, person, entitet, omständighet. Alltså att bli satt av någon någonstans är ju som att man vore en docka eller ett djur eller ett barn. Att bli satt på undantag antar jag då är någonting som handlar om att man blir fråntagen eh, handlingskraft och makt. Och då sitter ni bara där, tänker du då, Vi köksbordet medan vi ilar och sliter. Vi behöver inte er längre, ni är satta på undantag. Alltså ni befinner er i ett undantagstillstånd. Jo men kan du inte se det så här att, att ett undantagstillstånd behöver inte vara ett dåligt tillstånd. Ett undantagstillstånd kan ju vara, jag menar, bara det faktum att ni kommer att hälsa på är ju ett undantagstillstånd. Eftersom ni ju vanligtvis inte är att hälsa på. Jag menar, det vore väl skillnad... Om ni var hälsa på oss varje dag. Eller ens en gång i veckan. Men det är klart att, att det är viktigare. Med att något tillstånd överhuvudtaget inträder. Du vill komma och så ska det vara business as usual. Nej men jag förstår bara inte varför du inte bara kan. Är, ja det är svårt att lära gamla hundar sitta säger man. Ja, men ni har ju ingen hund. Så det behöver inte beröra er. Så här, ni kommer till oss. Ni sätter er och samtalar. Leker med, med barn. Och njuter av tillvaron. Och att ni inte har ansvaret. Du har haft ansvar i... Hur gammal är du nu får jag fråga? 80 år. 95. Oj. Du har haft ansvar i 95 år höll jag på att säga Men du har ju, ja för även så liten Fick du väl ta hand om Ja, huh. hur många Oj Ja Så att eh, Jag tycker gott att du kan Ja men varför måste allting vara som du är van Hela tiden Ja men Ja men det kommer ändå inte att bli som du är van Därför är du är någon annanstans om, det, om du vill att det ska vara som du är van vid. Då får, du, då får du vara kvar hemma. Så är det bara. Nu kommer ni till oss. och så Ja. Ja då. Du vet att det inte finns någonting som heter markeringar längre. När man pratar telefon va. Nej. Nej det, nej, det heter inte markering. Alltså det. Vanligtvis är det ju bara fri, fria, fria samtal nu. Det ingår liksom i ditt abonnemang. Som du betalar. Okej. Okay. Ja, men titta på det då, så hörs vi sen. Okej. Okay. Jaha, det ska jag. Hälsa. Hej då. Ja, det där var eh, Barbro. Eh, och eh, hon är ju då en gammal människa eh, som, eh, som av samtalet att döma inte vill bli satt på undantag. Eh, på ett sätt är det väl en fin egenskap. Att man inte vill bli undanskuffad undanskifflad men det går liksom i strid mot vad, vad som vad som är självbilden hos den där typen av människa för samtidigt som hon vill ta all den där platsen så vill hon inte ta någon plats och samtidigt som hon, hon de facto tar all den där platsen så vill hon inte vara i vägen det är väldigt svårt, det blir liksom ett ett intet tillstånd. Någon som tar en väldigt massa plats. Alltså jag säger inte att det är negativt. Någon tar väldigt mycket plats men vill samtidigt inte ta den platsen. Det skapar som en perfekt storm av eh, negationer som det inte går riktigt att ta sig ur. Det går inte att bräcka som bubbla av ett slags eh, inverterad eh, utlevning så att säga det, det perfekta svarta hålet från vilkens händelsehorisont man aldrig återhämtar sig riktigt jag, jag tror på att acceptera det faktum att det är som det är jag är den jag är du är den du är tillsammans så måste vi försöka skapa ett rum som blir vårt inte hålla på att ta hänsyn till varandras hela tiden det är för att om alla skulle ta hundra hänsyn till mitt rum så skulle jag liksom inte det är nästan ett större intrång än att komma in och vara sig själv så att säga ja nu har jag pratat i telefon så länge att nu har jag ett lock i örat Ja, spännande. Med tanke på att jag faktiskt inte håller i en riktig telefonlur utan bara låtsas hela tiden. Okej, okay, nu ska jag ringa en person som vi alla känner till mycket väl. Ring, ring. Ring, ring. Hej, det är Henrik Stål. Ja. Nej, jag har aldrig röstat på dig. Nej. Men det har ju varit svårt att undgå dig, så att säga. Du det finns ju överallt då. Jo, jag har några frågor. Hur ser du på Sverige om tio år? Nej, så här. Hur ser du Sverige om tio år? Jag ska formulera om frågan. för att det är... Ja, jag väntar. Förlåt. Hallå? Hallå? Förlåt, jag bara frågar. Varför ska jag vänta? Okej, okay, men jag skulle bara vilja höra din åsikt men Det här är inte det är bara jag och lyssnaren. Och lyssnaren ska sova. Så det, är, det är ingen stor presskår som står med blocken och de små presslapparna i hatten. Och de gamla fotoblixtkamerorna beredda. Det är bara helt anspråkslöst en sömnpodd som vill veta hur du... Okej. Okay. Kan du åtminstone sätta på någon musik medan jag väntar? Ja, okej. Okay. Ja, nu kommer det musik här. Jag får vänta då på att den här personen ska återkomma. Det spelas en låt som heter Ingenting. Den går så här. Vad vore livet utan förget mig ej? Ingenting. Vad vore livet utan jäger? Ingenting. Vad vore livet utan tingeling? Ingenting. 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 Vad har hästar för färg på sina tänder egentligen? Alltså om man bara utifrån sin egen sanning och inte bara hålla på att anpassa efter efter här jävla PK-media. Förlåt, förlåt mig, förlåt mig. Jag, jag står inte bakom den här texten. Hästars tänders färg är ju en väldigt laddad fråga. Nej. Äh, 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 <laughs> absurt om man ringde till ett, ett politiskt parti. Äh, och i växen fick en sån här aggressiv, äh, upphetsad, rättsaveristisk sångtext <laughs> om PK-media. Ja, det, jag måste säga, parti, alltså oavsett parti på något vis, så, så tror jag inte att det skulle, det vore på något vis att sälja, sälj, vad säger man? Det vore på något vis att uh, strunta i marknadsföringskanalernas tvistade spinnar, utan bara basionera ut någon slags allmän besvikelse och ilska. Det finns ju de som gör det, menar jag. Men kanske inte så sådär eh, eh, i en telefonkö. Ja, vem vet. Nu är, är du tillbaks, hör jag där på andra sidan luen. Jag hör hur du andas. Varför har du inte sagt någonting? Du har bara suttit och lyssnat på mig, eller? Mm. Okej, okay. så vad är svaret? Hur ser du Sverige om tio år? Okej, okay. jag, jag säger högt vad du säger. Okej, okay. det är en lista. Ja. Ett. Fler Vänner. Okej. Okay. Vad betyder det? Att du ska ha Att du ska ha fler vänner. Ja, men det var inte dig det här handlar om. Ja, ja, ja. Två. Mer pengar på kontot. Ja, du pratar om dig själv där också, eller? Mm. Tre. Hästars tänder ska ha korrekt färg. Ja, men förlåt, men, men, nu måste jag bara, får jag bara säga någonting om hästars tänder. De är väl gula, är de inte? Eller, jag menar, det finns väl inga hästar med så här skinande vita tänder. Är de inte lite gulaktiga, som människors tänder typ? Eller är det, har de någon, någon annan ton? Blå? Men då snurbe? Snurbe, är det är väl ingen färg? Ja, det är en färg i din, i din värld, i din sanning. Okej. Okay. Förlåt, men jag måste också ställa en annan fråga. Nej, du behöver inte konferera. Jag, nej, men jag kan bara säga den. Svarar du inte så, så behöver du inte. Men alltså, finns det någon objektiv sanning? Eller är all sanning subjektiv? Alltså, vad, vad är egentligen sanning? Om vi, nu ska, om vi nu ska bara prata om det när du säger att det är din sanning. Vad är egentligen sanning? Finns det överhuvudtaget någon sanning som är objektiv förstörs inte objektiviteten av att, av att perspektivet varifrån objektiviteten betraktas ständigt är subjektiv alltså så att så fort som ett tillstånd är obetraktat så är det ju åtminstone på partikelnivå allt samtidigt det är först när någonting interagerar med någonting annat och eh, observeras, registreras, eh, interagerar, så, som det blir någonting. Alltså, så man kanske, du kanske har rätt i när du säger din sanning. På ett sätt är det väl kanske det ärligaste man kan säga. Det är för att det är klart att det är din sanning. Det är det ju oavsett, menar jag. Du kommer ju inte från din egen subjektivitet. Även om du skulle berätta om någon annans sanning, så är det ju någon annans sanning utifrån hur du berätta den. Eh. Alltså när man ska förhålla sig objektivt så är väl det egentligen en skimär eftersom objektivitet, alltså riktig objektivitet eliminerar själva faktumet. Eh. Det här var ju inte riktigt genomtänkta tankar men skulle du kunna skriva under på det eftersom du pratar om din sanning hela tiden. Ja, ja. Jag tycker att det är ett problematiskt uttryck när man säger din sanning. För det, är ju, det indikerar ju att man skulle kunna säga det om vad som helst. Alltså saker som vi behöver för att bibehålla en slags konsensus i världen. Ja men vi ser ju exempel på det hela tiden. Att jorden är platt till exempel. Är vissa människors sanning och det har de då rätt till att ha som sin sanning. Det problematiska blir ju när den sanningen gör anspråk på att vara den riktiga sanningen. Alltså när, när den börjar få världs eh, re, real, realistiska konsekven, real konsekvenser i samhälle och politik och ideologi. Då blir det bekymmersamt då eftersom vi är ganska många som tycker oss veta att jorden är rund. Eh, och då uppstår inte bara en ideologisk, eh, teoretisk konflikt- utan i förlängningen drabbar ju det här högst praktiska eh, saker. Låt säga att personer som tyckte trodde att världen är platt skulle få makt över någon typ av verksamhet. Eh, till exempel eh, flygtrafik. Hur skulle det påverka, menar jag? Eh, rymdfart. Den skulle väl slopas förstås. Eller, eller bara rikta in sig på... Saker som att hitta den här solen som bara hänger på någon lina där uppe. Eller? Ja. Ja. Förlåt, nu, nu börjar jag prata igen. Jag har ju faktiskt självaste eh, dig på telefonen. Okej. Okay. Eh, fortsätt med listan, ja. Mm, okay. Fyra. Rena lakan i sängen varje vecka. Du är för dålig på att byta ut dem. Ja. Så det har plötsligt gått en månad och det har sovit i samma lakan hela tiden och lukten påminner lite grann om den man hittar hos sin pappas morbror som var 80 år gammal och aldrig eh, tvättade kläderna men duschade själv regelbundet Vilket eh, resulterade i en lukt som du som barn tyckte var väldigt spännande exotisk men som vuxen påminner den lite grann om eh, eh, Nej, men du tänker dig en kropp som har så att säga sänt ut eh, fysikaliska avlagringar i kostymen under 40 års tid. Eh, själva kroppen har tvättats så tvagvikt och genomgått olika förändringar. Kostymen har bara samlats som en bank. En hud och doftbank. Eh, jag minns doften som väldigt tilltalande, som liten. Som vuxen har jag ibland känt doften och eh, erfarenhet att det inte är lika mysig och trevlig som den var när jag var liten. Men det finns två dofter som jag tycker fortfarande känns tilltalande. Det är den där doften. Och det beror ju på att jag fick känna den lukten som barn. Jag tycker inte att den är trevlig längre men den väcker minnen som, som är starka och skarpa och harmoniska. Och sen också cigarettrök i gärna utomhus i kyla det sitter ihop med min mormor som rökte eh, gul blend med munstycke och eh, det för mig är också harmoni för hon rökte överallt eh, och den doften omgärdade mig som liten när jag var med henne eh, och eh, det har ju Eh, problematiserats genom åren, det där rökandet nära barnen. Men eh, fortfarande så är den här lukten, det luktar äventyr och spänning för att vi gjorde resor med mormor och morfar. Och, och eh, lukten väcker eh, känslan av eh, ny, nytt och fräscht och roligt och spännande. Det är ju egentligen, förlåt att jag bara babbla på här, men det är ju egentligen helt sagolikt vad lång tid det har gått, sedan de där åren i barndomen. Det är ju liksom en helt annan människa. Ibland undrar jag om det finns kvar någonting litet ens. Det gör det ju. Men nej, det är svårt. Det är svårt att se ibland. Ibland när jag lyssnar på avsnittet av Somna, avsnitt av Somna med Henrik så kan jag känna att ja, där är han ju, just det. Men då känner jag mig mest beklämd, att jag inte har kamouflerat det. Det är ju fel, det fattar jag ju. Det är ju jätterört. Men eh, man känner sig lite ovärdig när jag märker att oj, där kom lilla Henrik fram. Ja, förlåt. Fem, kuddar eh, också. Byta örngott på alla kuddar. En av mina kuddar har jag inte bytt örngott på sen förra valet oj det är ett örngott med eh, nallepu och tiger på som eh, jag av outgrundlig anledning har behållt i skilsmässan och eh, jag vet inte vem jag pratar om pratar mig längre är det är för skilsmässa jag vet ingenting om någon skilsmässa men när eh, du sa det nu så är det väl så Um, Okej okay. Och sista nu då Du får ta en sak till på listan Skridskor till eh, lur, Lurkas Lurkas är en hund som behöver lära sig åka skridskor En liten lurvig pudel eh, Svart Lurvig Friserad pudel Med aptit på livet Och eh, Preferenser åt det Ekvilibristiska hållet när det kommer till is jag brukar ställa mig vid iskanten och så tar jag tag i pudens lilla rumpa. Och så puttar jag puden framåt på isen med de fyra fast fastspända vid de små delikata tassarna. Puttar puden framåt över isen. Isen gnistrar, stjärnhimlen skimrar. Jag har också skridskor och åker bakom pudens rumpa, stödjande smig på dess bakdel och eh, puden. Blir i realiteten en sån där pingvin som små barn har när de åker skridskor på ishallar. Jag har ännu inte lärt mig det fast jag är en, en till åren kommen person. Och så plötsligt känner jag att nu är min pudel eller min pudel redo. Så jag släpper pudeln och pudeln glider över isen. Och snurrar stel så som en plasthund och tittar upp på stjärnhimlen som i korrespondans med porens rotation på isen vrider sig i motsatt riktning och stjärnornas positionering i hundens porens lilla öga skimrar som en sanningssägar en livskarta om du så vill över porens val i livet, porens val och icke-val porens brinner inombords och jag vet att nu är Poden redo att bli Sveriges statsminister. Tack ska du ha för att du ringde. Ja, det var jag som ringde men i alla fall. Hej då. Jag kopplade på honom på telefon där. Okej. Okay. Nu ska jag ringa upp en fenomenalt trevlig häxa. Det går fram signaler. De låter inte som vanliga tuta utan de låter som eh, gastkramande, isande skrik. Aha, numret har ingen abonnent. Okej, okay. jag ringer det här numret då, det är mobilen. Ja, ah, kolla, det gick fram. Samma typ av, av äh, signaler dock. Ja. Ah. Hej, det är Henrik Ståhl. Jag ringer från podcasten Somna med Henrik och jag undrar om du skulle vilja ställa upp på en intervju fast man bara hör ena halvan av samtalet, det vill säga min halva. Titta alltid i döda vinkeln innan du svänger vänster på en landsväg. Glöm aldrig det för då kuggar du direkt. Alltså jag ville bara säga det om det skulle vara så att någon lyssnar. Okej. Okay. Så, hej. Du är en häxa. Stämmer det? Och hur är det att vara en häxa? Jag skriver upp här samtidigt. Kul, men jobb, jobbigt. Okej. Okay. Vad är det bästa med att vara en häxa? Jag skriver upp. Flyga på kvast. Okej. Okay. Vad är det sämsta med att vara en häxa? Katen får diarree. Alltså på kvasten. Ja, det är ju jätte, jättejobbigt. Alltså, när ni flyger. Ja, det är, det är jättejobbigt. Ja. Okej, okay. jag fortsätter. Eh, har häxor en pappa och mamma? Eller är det två mammor eller två pappor? Eller är häxor eh, föräldralösa från födseln? Häk, häxor föds ur ägg Ja. Så ni har aldrig träffat några av era föräldrar? Nej. Så här är det. När en häxa är en liten, liten häxkyckling så sitter häxkycklingen inne i ägget och då börjar häxnäsan att växa. Som ni vet så har häxor långa, spetsiga näsor med vårtor på. Då börjar de växa där inne i ägget. Näsan punkterar skalet och det är det första som kommer ut. Sen när näsan har kommit ut genom skalet så puttas, då tippar ägget över och med hjälp av näsan som en slags stav stavhoppsstav så, så slungar sig häx, häxkycklingarna in i varandra så skalet spricker. Och det är därför man säger eh, häxblandning. Eh, det är alltså en blandning av olika häxor som har kolliderat och ligger i en härva av äggskal Blödande näsor och eh, överdimensionerade aptiter på livet. Och att förtrolla folk till grodor med mera, med mera. Okej, okay. vad är din trollformel? Att förvandla folk till grodor. Okej. Okay. Vad, vad är farligast med att vara en häxa? Att fastna med näsan i dörren. <laughs> ja, ja. Det måste ligga i paritet med katten får diarré på kvasten när den är ute och flyger. Får jag fråga vad gör man om katten får diarré på kvasten när den är ute och flyger? Alltså finns det någon så här till att börja med, är det vanligt? Ja, om katten har ätit eh, dålig mat så, så blir det landet så att den blir dålig. Inte för att den är höjdrädd eller rädd för kvastar eller så, men det finns någonting lite tvångsbenäget på en kvast. Man kan liksom inte göra så mycket. Om du behöver gå på toa, ja då får du helt enkelt bara gå, gå. Du kan inte hoppa av kvasten. Det finns ofta väldigt begränsat med landningsplatser för häxor. Det är bara att bita ihop och hålla sig tills man kommer fram. Men det kan dra länge eftersom man ibland flyger över hav långa sträckor. Och då, det är ju för övrigt fett obekvämt att sitta på en kvast. Alltså, när man ser häxor på film och tv och så. Eller läser om dem i böcker och så, så. Så ser man ju dem sitta där. Men då ser man ju inte själva gravitationens verkan. Tänk dig att sitta gränsle över en tunn, smal pinne. Alltså det är ju omöjligt att hålla balansen på den. Det är, det är ju ingenting som bär upp liksom. Den, den befinner sig ju praktiskt taget mellan skinkorna på en. Liksom. Så sitter man på den och... Det är inte som att man flyger själv och kvasten flyger med, utan det är ju kvasten som bär upp en. Kvasten är ju farkosten, så att säga. Så att sitta på en kvast är ju som att, eh, ja, med motsvarande, tänk är bara en, en kvast som sitter på en flaggstång högt uppe i luften. Eh, med hjälp av en lift så får du skjuts upp till själva kvastskaftet som sitter fast på flaggstången. Sen sjunker storlyften ner och du kliver över på den här lilla smala pinnen. Och där ska du sedan hålla dig fast medan gravitationen och vädret och vinden sliter i din kropp. Och vill putta ner dig därifrån. Eh. Jag menar, och hur gör man när man svänger? Alltså det, det, är ju, det måste ju vara otroligt svårt att, också med, att, greppa, att få grepp om kvasten eftersom man håller i... i samma linje, så att säga. Det finns inget, inget vertikalt man kan hålla tag i. Eh, som ett styre till exempel. Utan man håller ju fram, framför sig, får jag förmoda. Eh, med händerna ovanför varann, så att säga. Framför varann. Den ena handen framför den andra. Det innebär ju att om man till exempel skulle glida lite åt ett, ett håll. Då finns ju ingenting mer än handkraften. Alltså din greppstyrka som kan förhindra att du glider under kvasten. Det måste ju hända hela tiden med häxor. Eh, och vad händer då om katten får diarré Katter är ju bättre på att balansera på smala grejer. De har klor också som kan hjälpa dem. Men hur går det till om, de, om katten plötsligt defikerar på kvasten? Framför, samtidigt som han åker. Hur fort åker en kvast? 800-900 km i timman. Oj! Och då ska man då balansera en defikerande katt eh, eh, av defikationen, gli, gli, glidiga händer och en häxhatt i 900 km i timmen. Det, det låter inte så särskilt behagligt. Alltså det låter som ett litet helvete om uttrycket. <laughs> Ursäkta mig. Alltså... Jag tänker att det, det måste ju vara väldigt påfrestande sätt att resa. Jag har ju en cykel som har en motor på sig som ibland kommer upp i 25 km h timmen. Och det är ju då, speciellt när det är kallt ute, ganska jobbigt för ansiktet. Det blåser kallt i ansiktet. Det måste ju vara en kyla som det, det åker ju lika fort som ett jättplan. Jag... jag jag ifrågasätter lämpligheten av att resa på det på nämnda vis. Är, är det någon bra idé verkligen? Okej. Okay. Ja, vi ska få anledning att återkomma till det här. Men först ska jag ta och ringa upp en, en trollkar också. Mm. Häng kvar, jag tar på andra, andra linjen här. Hej, Trollkaren, trollkarson. Jag heter Henrik och jag ringer från podcasten Somna med Henrik. Hallå? Nej, det är inte du som ska somna. Jag bara. Okej. Okay. Hallå? Ja, Trollkaren somnade för han uppfattade det som att det var jag som skulle somna. Men just den här Trollkaren, han brukar flyga på en. Han flyger på en matta, en, 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 en flygande matta. Han bara stryker med fingret över mattkanten, mattfransen, och säger vart han vill åka. Och så flyger mattan dit. Och här skulle jag också vilja höja ett varningens finger. Eh, moderna uppgifter gör gällande att en flygande matta kan åka i ja, åtminstone ljudets hastighet. Ja, det är 2000 kilometer, nej, det är 150 miljoner kilometer. I, nej, jag vet inte. Hur snabbt är ljudets hastighet? Är det... Jag har ingen telefon här så jag kan inte googla. Djurets eh, hastighet är eh, 150 meter i sekunden. Eller någon, jag vet I alla fall väldigt fort. Eh, hur står sig en fladdrig pyjamas klädd morgonrocksförsedd man med toppig hatt med stjärnor på och ett helskägg, försvar, försvarligt helskägg i ljudets hastighet på en matta utan några attribut att hålla tag i. Får jag fråga, hallå, ja nu har han vaknat här. Får jag fråga, är mattan stel? Eller är den beter den sig som en riktig matta, alltså helt mjuk, alltså bildar sig som en liten grop där du sitter? Eller är den som en har den muskler? Alltså kan den hålla sig, om du sätter dig på en flygande matta på marken, då är det ju marken som så att säga gör mattan stabil. Men vad händer om, <laughs> vad händer om du lyfter, om... Nej, om mattan lyfter, det bildas det som en liten påse <laughs> i mitten där du ligger då, tryckt ändå för att du omges på alla sidor av matt hål. Eller är det så, som man ser på bilderna i populärkulturen, att mattan på något vis bibehåller sin markliggande struktur även i luften? Om så är fallet undrar jag, hur går det till? Alltså, är det muskler i mattan som gör att, att den spjärnar emot? Eller är det någon typ av sån här formbart sån här, som finns i madrasser? Som formar sig efter kroppen. Är det någonting sånt liksom. De är ganska tunna de här flygande mattorna. Jag har aldrig sett någon. Någon madrass som är. Som, eller ett madrass, eh, Jag har aldrig sett en matta som är. Tjock liksom. Eh, utan det är ju. Väldigt tunna. Eh, mattor. Med fransar och ornament. Ehm. Och så, så då, dels det, hur, hur, vad är det för material, hur agerar den i luften? Och sen, för jag förstår ju att det inte är så här flygmatta. Och så, så lyfter den, och så är det som en liten kokong med trollkar under själva mattan. Alltså det är en liten påse. Så himla ovärdigt att flyga. Jag kan tänka mig för sig bekvämare än alternativet. Att sitta då på den här plana ytan, susandes fram i ljudets hastighet. Det är ju en, 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 finns det kanske så någon slags bubbla, en magisk bubbla runt omkring som väcklar ut sig i takt med att ni flyger fortare och fortare så att du inte känner något vindmotstånd alls? Och vad i så fall, var kommer den bubblan ifrån? Finns det någon, är det en mekanisk grej? Alltså är det en maskin? Eller är det bara helt och hållet magi? Och då undrar jag, vad ska du ens med mattan till? Alltså vore det inte bekvämare att typ ha en stol av luft och så en bubbla runt omkring och susa fram? Eller ännu mer en säng av luft. Varför måste du blanda in mattan menar jag? Nej jag tänker utgå från att mattan, precis som kvasten, är ett föremål som kan flyga. Du, du skulle inte kunna flyga på till exempel en, ett, ett brunslock eller en, en snowboard. Utan det måste vara en matta och det är mattan som är magisk. Alltså är det du som är objektet som är placerat på mattan och alltså måste hålla dig fast för kung och fosterland eh, när den då får upp farten. Jag tänker att den måste vara väldigt mjuk i rörelserna. Är det du som kontrollerar det, det lite grann som man släpper upp kopplingen på en bil? Eller är det... Eller är det liksom att plötsligt så bara åker den och då är det, det till att du håller fast dig. Och då undrar jag, vad håller du fast dig i? Mattkanten kanske du skulle kunna säga. Men hur då? Alltså då betyder det att mattan måste vara helt stel. För att annars så skulle du ju... Jag har sett på en del bilder faktiskt att eh, trollkaren eller vem det nu är som flyger på mattan håller sig fast och liksom drar upp mattkanten över sig som en bog... På en, på en båt. alltså Fast, fast flat. Um, är, det uh, är det någonting med det? Alltså är det... Dras det en, alltså, Kan du... Ja, men vad är det då som hindrar att du inte drar hela mattan över dig? Och så säger vänds ut och, vänder ut och in på hela ekipaget. När den mattan ex accelererar. Är det så att bara framdelen av mattan är porös och lättformbar medan den delen du sitter på är då som vad heter sådana här madrasser? Skum som formar efter kroppen typ. Ja. Ja tack. Nu måste jag gå tillbaka till häxan här för hon har väntat jättelänge. Ja du sover ju ändå hela tiden. Här var han bara en bluff. han var en telefonsvarare som sa att han vaknade. Hallå häxan. 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 Hon har lagt på.